0: Hola, yo soy Luis Méndez y esto es Con Peras y Manzanas, el podcast donde decimos la verdad y nada más que la verdad. Y para muestra un botón, así es que amigo ahí en casita, acércate un poco a la bocina o ponle atención al audífono, si es que estás ocupando audífonos, la verdad, la verdad es que ella no te quiere. Y <ríe> después de este minuto, sad. ahora sí, vamos a la información yo lo sé, ese no fue un buen comienzo para los que andan con las de cocodrilo pero la información, les aseguro que esta semana la información se va a llevar las de cocodrilo en FA, porque está buena, está muy buena la información y vamos a empezar con nuestro señor presidente dueño de México Andrés Manuel López Obrador que asegura que el sábado ya informarán dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa. A punto de cumplirse seis años de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, el presidente de la República Mexicana, dueño dueño de hasta dónde alcanzan a ver nuestros ojos, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que será este sábado cuando se informe el paradero de los estudiantes. Será el 26 de septiembre en punto de las 10 de la... De la de la mañana, perdón, eh, cuando el mandatario informe los avances en el caso Ayotzinapa. Sin embargo, aseguró que lo más importante es que revelarán el paradero de los estudiantes, así como el estatus de los involucrados en los hechos. Dijo López Obrador, vamos a informar lo que ha logrado, lo involucrado, las órdenes de apreciación que están en curso el caso del señor Cerón, todo completo y lo que más importa, sobre dónde están los jóvenes. Eh, AMLO estará acompañado por Alejandro Encina secretario de Derechos Humanos, Alejandro Hertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República y Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo informó nuestro presidente, está... Pues administrando su rating Porque dijo, o sea, sí ya sé dónde están Pero no se los voy a decir Espérense al sábado a las 10 eh, Creo que es una broma de mal gusto No sé cómo lo vean ustedes Pero yo creo que Si ya sabe, pues tiene que decirlo de una vez ¿Para qué esperarse, no? Pero dijo, no, pues el sábado a las 10 de la mañana Calculo que nos va a ver más gente Entonces, pues es una buena hora y un buen día para meterle al rating, AMLO exalta también ante la ONU la cuarta transformación, la transformación de cuarta, como yo le digo, y también les dice, a ver, ya rifamos el avión, pero todavía lo vamos a vender, no, no me quiero imaginar las caras de... De los representantes de la ONU. Pero bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador participó por primera vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde resaltó los logros de su administración. Una en la que dijo: Se privilegia a los pobres porque la riqueza no se contagia. Y qué desgracia que el COVID se contagie tanto y la riqueza no, ¿verdad? En el 75 periodo de sesiones de la Asamblea, que inició ayer, o sea, hace el lunes pasado. Y se realiza de forma virtual debido a la pandemia del coronavirus. López Obrador afirmó que México está dando los primeros pasos para ser un país eh, auto, auténticamente democrático. ¿Mm? Para que vean, el mandatario comenzó dando una lección de historia. Habló de la lucha del pueblo mexicano y de las transformaciones del país, la independencia, la reforma y la revolución. Aseguró que el mejor presidente que ha tenido México... Es, ha sido y será Bomberito Juárez y que sus logros y su fama fueron de tal magnitud que Benito Mussolini lleva ese nombre porque su papá quiso que se llamara como Benito Juárez. Luego llegó el momento en que los logros de la cuarta transformación que él encabeza y que el constante en contraste con el derroche de administraciones pasadas, eh, no dejó pasar la oportunidad para hablar del avión presidencial que aún está en venta por si usted está interesado en un avión eh, de lujo, ahí lo tienen todavía eh, pues vaya ahorrando, vaya ahorrando, no creo que se venda tan, tan pronto así es que todavía alcanzamos a ofrecer por ese avión dice dijo, lo rifamos y todavía vamos, vamos a venderlo, es como un palacio en los cielos algo insultante para nuestro pueblo. Un avión de lujo para 240 pasajeros, adaptado para 80, con sala de juntas, con recámara. Algo ofensivo. La verdad es que me ofende mucho. Me ofende el hecho de que haya tanto lujo. Pero pues también me ofende que se haya hecho una rifa que no era rifa. Que al final los boletos los terminó comprando él mismo. Para una rifa que no era rifa, pero bueno, ustedes ya saben toda esa historia, ¿no? Declaró, que para, declaró eso para luego decir que se traslada por carretera en vehículos y, el avión, eh, y aviones de línea comercial. No está permitido usar aviones ni helicópteros particulares para servidores públicos. Eh, pues nuestro presidente es austero. Bueno, eso dice. También refirió que no existe más eh, el gasto que significaba el Estado Mayor Presidencial. Se han terminado los lujos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esa es algo, una frase que lo ha caracterizado. Pero bueno, eh, vamos a creerle, vamos a intentar creerle. Fue un mensaje pausado, emite eh, como todos. O sea, no, la última vez que ha, ha hablado rápido, no la neta no, sé. no. En sus videos, en, luego en sus videos de los domingos habla más o menos rápido, pero si sí son algo extensos, emitido desde la sala de, acuerdo, de acuerdos del Palacio Nacional, sentado en la silla presidencial, fuera del coronavirus, no hubo mención de los grandes temas internacionales o de los desafíos de Naciones Unidas, tampoco de las iniciativas con las que se ha sumado México, a las que se ha sumado México en la lucha contra el COVID-19 y que en la, eh, en la mañana el canciller Marcelo Ebrard dijo que el eh, sería el tema del discurso presidencial López Obrador no dudó en compartir la fórmula con la que dijo México está saliendo de la pandemia y de la crisis económica que esta desató no sé de qué México esté hablando seguramente del de México en el que todos vivimos no es porque aquí no se ve el cambio pero bueno, no aplicamos la estrategia de siempre el endeudar al país, de rescatar a los de arriba eh, si llueve fuerte arriba, gotea abajo Así lo, así lo mencionó nuestro presidente. Como si la riqueza fuera contagiosa. La estrategia continuó: es no permitir la corrupción y ahorrar. Eh, hacer un gobierno totalmente austero. Eh, como el Chevy. Como un Chevy, haz de cuenta. Sí, austero, austero. Poco a poco aseguró que se va recuperando la economía y cerró. Tengo mucha fe en el futuro de México y del mundo. Soy muy creyente de mi y mi credo es la fraternidad universal abrazos no balazos y besos en los desos así dijo nuestro presidente yo okay? qué así así lo dijo no es cierto la verdad es que no pero hubiera estado chingón la verdad <risa> eh, también en otra en otro orden de ideas. bueno ahí ya presumió la transformación de cuarta ante la uno eh, no creo que le hayan creído pues nada Se pues hubiera dicho ay sí pinche viejo loco pero bueno en otro orden de ideas, las denuncias del robo. O sea, hay denuncias de robo en el instituto para devolver al pueblo lo robado. Hágame usted el Fabrón Cabor. Así como lo escucha. Allí en casita. Hay un instituto creado y dedicado a devolver al pueblo lo robado. Y a ese instituto se le robó. Ahora hay que hacer un instituto para devolver al pueblo lo robado de lo anterior recuperado ¿no? yo digo ¿quién robó al instituto para devolverle al pueblo lo robado? esa es la pregunta que ha provocado la estupefacción y el asombro en México el órgano encargado de convertir en política social para los más pobres los antiguos delfil, desfil, despilfarros gubernamentales y los tesoros decomisados al narcotráfico expresa el saqueo de sus propios trabajadores del desfalco por las malas gestiones y de los contratos amañados que amenazan con llevarlo a la quiebra el Rosario de anomalías ha sido destapado por su propio director, Jaime Cárdenas, en una explosiva carta de renuncia que ha dinamitado esta semana el último escándalo de la administración de el dueño de nuestros corazones y de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, mientras el presidente ha desacreditado públicamente a uno de sus colaboradores más fieles, los ecos de joyas robadas, bóvedas arrastradas arrasadas y subastas manipuladas manchan la reputación de una de las instituciones insignia del gobierno de México. Cárdenas expuso cómo se, se perpetraban los hurtos en su carta de dimisión. Tras el decomiso de joyas de la delincuencia, eh, la Fiscalía General de la República enviaba las piezas al INDEP por sus siglas eh, para ser resguardadas y eventualmente subastadas. En con entraba un brazalete de oro blanco de 14 quilates con 37 incrustaciones de rubíes a la bóveda ves que igual o sea a quién no le va a dar tentación tanto no no la verdad es que no debería pero bueno eh, entraba a la bóveda del instituto y al tiempo después salía otro con 33 incrustaciones o sea ahí ya se habían robado cuatro llegaba un collar de oro blanco con chispas de diamante y aparecía roto y con falsificaciones de piedras preciosas son finos, son finos, lo que sea de cada quien 6 gramos más ligero que como se había entregado originalmente en total son 23 joyas dañadas según la denuncia presentada a la fiscalía y cu cuyos detalles se ha filtrado a la prensa nacional el director del instituto que dejará su cargo este mes y será sustituido por el director de la lotería nacional Ernesto Priego, ahí ya está el premio al a la farsota que armó el director de la Lotería Nacional, señaló que los robos eh, pudieran haberse cometido por los propios empleados en contubernio con las empresas que resguardaban y alquilaban los almacenes. Las mismas compañías que, según Cárdenas, han cerrado contratos multianuales que amenazan las finanzas del INDEP. El Plan de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el 2020, elaborado por el predecesor de Cárdenas, Ricardo Rodríguez, da cuenta de un gasto proyectado de casi 1.803 millones de pesos, más de 80 millones de dólares, prácticamente la mitad, 900 millones, se gastaba en contratos para resguardar bienes, bienes muebles como las joyas. Un titipuchal de varo. Todo esto puede entrañar actos de corrupción millonaria, dijo Cárdenas en una entrevista con el, el periódico El Reforma, que por cierto pues es el enemigo público número uno de nuestro André Manuel. este fue un hecho que debió haber sido denunciado por el anterior director agregó sobre el robo de la joyería aunque aseguró que no tenía elementos para señalar directamente a su predecesor automóviles, ranchos, residencias dinero en efectivo todo se le va a devolver a la gente así lo anunció López en la creación del organismo en mayo del 2019 que no se constituyó formalmente hasta enero de este año la promesa del presidente fue transparentar las confiscaciones de la delincuencia y convertir eh, las incautaciones en recursos para programas sociales en realidad México ya tenía un organismo encargado de gestionar las incautaciones y subastarlas el servicio de administración y enajenación de bienes que dependía de la Secretaría de Hacienda la oposición calificó de populista el cambio de membrete del SAE el bloque gobernante defendió el cambio del nombre porque era mejor describir con claridad las funciones del de instituto el INDEP también administra varios tipos de bienes, donde desde edificios gubernamentales hasta liquidaciones de empresas públicas, esta herencia del antiguo SAE amenaza con llevarlo a la quiebra. Su constitución fue acompañada de una reforma de extinción de dominio, el marco legal que permite al gobierno apropiarse de las propiedades recuperadas por las fiscalías y las policías que después son subastadas la figura no quedó bien diseñada en práctica es inoperante para combatir la corrupción afirma Eduardo Bojorquez director de la transparencia mexicana las, las confiscaciones al crimen antes tenían que Destinarse a reparar el daño de las víctimas Un cambio legal permite ahora Que parte de los recursos sean canalizados A secretarías del gobierno como bienestar Salud, gobernación, hacienda y educación El gabinete social tiene Dos opciones para destinar el dinero Políticas sociales y políticas prioritarias Estamos hablando de un presupuesto paralelo Que se gasta como les dé la gana Sin pasar por el congreso Ahí hay algo Importante Eso de que ten esta lana Y no entregues cuentas es es un, una gran puerta a la corrupción de acuerdo con la versión de Cárdenas López Obrador estuvo enterado de las eh, preocupaciones de al menos este julio cuando le envió un primer informe mensual, me escuchaba, me decía adelante, reveló el funcionario que propuso el despido de 78 empleados como parte de una limpia de la institución. Su partida, sin embargo, ha retratado el estilo López Obrador, con quien a menudo chocaba al calificarle de demasiado académico y por a, la, a reestructurar el INDEP sin apego a las leyes. Eh, así está esto. La corta de Vida del Instituto ha estado marcada por la TT. Neutralidad. En febrero se... A, a la usanza, perdón, de los programas de concurso, la Fiscalía General, el fiscal, perdón, general Alejandro Hertz Manero, entregó un cheque por 2 mil millones de pesos al INDEP en una de las conferencias de prensa presidenciales. Lejos de un premio, se trataba de una obligación de ley, aunque la institución todavía no ha podido ejercer los recursos. En mayo se anunció la venta de 49 millones de pesos de, de una mansión de 3.375 metros cuadrados de Amado Carrillo Fuentes. Un famoso narcotraficante conocido como El Señor de los Cielos. Ese es el verdadero Señor de los Cielos, sino el que sale en la serie esa que ya duró como 20 años. El instituto también financió el 15 de septiembre los premios de la rifa simbólica del avión presidencial. Ahí ya salió el peine, dijera el tío. El tío chaburruco, el tío chido, el tío chido que pone las las rolas de Pink Floyd. <risa> ya salió el peine. El divorcio de Cárdenas con la administración puede convertirse en el capítulo más recordado del instituto. Una decena de denuncias administrativas y dos o tres eh, penales contra los empleados marchan, manchan la reputación de un emblema de la autodenominada transformación de cuarta, así está esto del INDEP Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado que tendrá que buscar otra vez lo robado para poder devolverlo una vez más al Pueblo de México es preocupante es preocupante que exista la corrupción eh, cuando el presidente asegura que ya se acabó la corrupción y, y bueno en otro orden de ideas eh la Suprema Corte de Justicia dijo que con la consulta para enjuiciar a los expresidentes es inconstitucional. Vamos a ver, ¿por qué esto está bueno? Esto está bueno. La consulta popular para enjuiciar a expresidentes promovida por el presidente, dueño de México, nuestros corazones, y podría, bien podría ser dueño del mundo. Andrés Manuel López Obrador sería inconstitucional. Luego. Eh, según perdón, el proyecto del ministro Luis María Aguilar junto a la resolución la Suprema de Corte de Justicia informó que el proyecto del ministro Aguilar será discutido en la sesión eh, del de, primero de octubre entre otras cosas el proyecto señala que la consulta popular debe considerarse inconstitucional porque la materia que se solicita consultar de acuerdo con su diseño y contenido conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos una afectación a las garantías para su protección al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo desnaturalizando con ello su propósito y finalidad argumenta que la consulta popular puede vulnerar la pre presunción de inocencia de las personas a quienes someterá al escrutinio público, lo cual es inconstitucional para atentar contra el derecho al debido proceso penal, pero también puede tener un efecto negativo en los derechos de los de las posibles víctimas ofendidas en la sociedad en general. Plantea que la fue bueno, antes de esto, la, la apunte, ¿no? Ahora resulta que, pues, como ya se saben sus identidades, no se les puede enjuiciar, pues se viola el, el, el debido proceso de derecho. El, 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 sí, el debido proceso, perdón El debido proceso Pues es que, o sea Eso, eso sale sobrando Yo sé que, que es la ley Y que en estos casos la ley es muy cuadrada No solo en estos casos Porque pues, con un billete de 500 Igual y se puede desviar Pero en este caso no En este caso debe de ser recta, correcta y directa pero bueno, plantea que la forma en eh, que se redactó la pregunta, al permitir identificar a quienes la consulta propone investigar, puede vulnerar la presunción, presunción de inocencia de las personas que ejercieron el cargo de Presidente de la República en periodos pasados. De acuerdo con el ministro Luis María Aguilar, la consulta viola y restringe derechos humanos reconocidos en la constitución la consulta popular no puede someter a la voluntad popular decisiones que en cualquier sentido impliquen una restricción de los derechos humanos ni de sus garantías de protección lo que en el caso se eh, lo que en el caso se advierte por las múltiples violaciones constitucionales que aún en forma individual son suficientes para sostener la inconstitucionalidad del objeto de la consulta popular pretendida como a, a continuación se explica refiere este tribunal constitucional ha considerado que la finalidad de brindar información aun cuando se trate de eventos internacional no puede justificar la violación de la presunción de inocencia de las personas al exponerlas a los medios de comunicación como culpables se lee en el proyecto ah, o sea mm, no se puede porque sabemos sus identidades y eso viola el debido proceso y eh, vulnera a los procesados ¿Por qué? Pues tienen que llevar una presunción de inocencia Y aquí ya se les estaría tachando de culpables Pero es que, o sea, es, es un robo eh, visto Es un, un, un secreto a voces Y, y ya todos lo sabemos o sea, Sabemos que ocupan el puesto como para pellizcarle Nada más que nos hacemos de la vista gorda Aparte, pues es que a lo mejor estuvo mal hecha la pregunta, pero se puede formular otra y, y, y tratar de negociar, no, no hay que ser tan cuadrados. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia también considera que la vulneración de los derechos humanos de los acusados de la Comisión es un delito que puede generar un efecto corruptor en el proceso penal. Y la verdad es que no queremos eso, ya se acabó la corrupción. Olviden la historia, la... la... La noticia pasada ya, ya se acabó la corrupción en México y esto no puede seguir pasando. En suma, esta Suprema Corte considera que el objeto de la consulta popular propuesta es inconstitucional porque su sentencia e implementación por sí mismas de celebrarse tendrían un efecto de restricción de los, derech de restric restricción, perdón, de los derechos humanos y sus garantías, señala el ministro en su proyecto. Al conocer la noticia, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ministros que actúen con apego estricto a la ley y no se dejen intimidar, que actúen con criterio. Que también, aunque ellos resuelven de conformidad con lo establecido en las leyes, tomen en cuenta el sentimiento del pueblo. Que el sentimiento del pueblo es, ya basta, pero a todos. O sea, incluyéndolo también a él, también que no se haga güey. El pasado 15 de septiembre, el mandatario envió la petición de consulta a la Suprema Corte de Justicia, a pesar de que, según él, los ciudadanos sí lograron juntar las firmas necesarias para hacer la petición al Senado. Aquel día, el presidente leyó el documento en el que argumenta que los expresidentes cometieron actos corruptos durante su mandato, con pleno conocimiento de ellos. Yo creo que sí. No creo que hayan dicho, ay, se me metieron 200 mil varos a la bolsa hoy No sé de qué son La pregunta es como <ríe> es como cuando eh, sacas una chamarra que tiene mucho tiempo que que no utilizas Y te encuentras ahí 20 varos Y te hacen el paro, como quieras te hacen 20 pesos, ya te hacen el paro Así nuestros expresidentes no creo que les haya pasado nunca Ay, mira, mira, medio millón de pesos No me acordaba que aquí lo había dejado ¿No? La pregunta planteada en el documento es, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y, en su caso, sancionen a la presunta comisión de delitos por, su parte, por parte de los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Bueno, es que aquí dice... Justamente los nombres de quienes quieren encarcelar, pero bueno, ahí está la nota, eh, la Suprema Corte de Justicia no da su brazo a torcer y dice que somos muy rectos en este país en cuestión de leyes. Vamos a ver cómo se hace la estira y afloja en este sentido con el presidente de la república que estoy seguro no se quedará cruzado de brazos y hará alguna maroma eh, pertinente. Para que esto llegue a las urnas En las próximas elecciones del 2021 Por el momento Hasta aquí mi reporte Joaquín eh, nos, nos estaremos escuchando La próxima semana Espero que pues terminen Después de este capítulo Ya terminen totalmente informados Y ya se puedan ir a platicar A echar chisme a la oficina Al taller, a donde ustedes quieran Ya, ya se van informados Y dicen a ver Aquí pasa esto. Cabrón. Y pues ya nadie les puede venir a contar, ¿no? Ya pueden agarrar a o algo y ese que siempre anda diciendo no, es que López Obrador y no, 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 no. Aquí las cosas son así. Pero bueno, les dejo mis redes sociales, arroba y en Twitter, arroba iLuisMDZ en Instagram. Luis Méndez Martínez en Facebook. Ya saben. Eh, cuídense mucho. Quédense en casa en la medida de lo posible y si no pues salgan con todas las medidas eh, de protección, ya saben cuáles son, cubrebocas, eh, que su gel antibacterial, que su careta y no se les olvide bañarse, eso es muy importante. Para que les llegue mi beso en el 10, cuídense mucho, bye.